0: El vivir en la vida de la familia Vamos a pedir al Señor que una vez más hable a nuestro corazón Señor, bendecimos tu nombre Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida Te pedimos Señor que en tu inmenso amor y misericordia Seas tú el que de una forma maravillosa una vez más toque nuestro corazón En mis hermanos y en mi vida tenemos una inmensa necesidad de aprender más de ti Señor, una vez más te pedimos que Tú sanes heridas, bendigas la vida de aquellos que están en conflictos y aflicciones. Y te pido, Señor, que los padres y madres y los hijos determinen vivir para Tu gloria, guardados por Tu amor, bendecidos, Señor, por Tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido Señor, una vez más habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando de las características imprescindibles para tener una familia saludable. He dicho algunas cosas que espero que las recuerden y que puedan aplicarlas a sus necesidades haciendo un pequeño resumen para aquellos que nos están escuchando a través de la radio, debo decirles que la primera característica que mencioné fue la necesidad de demostrar nuestro amor abiertamente entre los miembros de la familia. Les dije que el amor debe demostrarse abiertamente, sin ningún deseo de ocultar sus sentimientos entre los esposos de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y también entre los hijos les hablé también que la segunda característica de la vida de la familia saludable es cuando existe respeto por las personas respeto por las diferencias donde se aceptan tal como son que haya respeto por la propiedad privada respeto por las opiniones Así nos desarrollamos como familia. Le dije también que un hogar saludable es aquel hogar donde existen reglas, límites, normas en las cuales todos debemos vivir. Eso nos ayuda a saber qué es lo que debemos y no debemos hacer. Y ahora llegamos al momento de hablar de que dentro de la vida de la familia tiene que existir la capacidad de disciplinar sabiamente a los hijos. En mi conferencia de la mañana hablé acerca de que se debe distinguir entre las niñerías y el desafío voluntario. Déjenme explicar algunas cosas con respecto a esto. Los niños... Serán niños, son niños completamente. Algunos padres piensan que sus hijos tienen manos de niños, pies de niños, pero mente de adulto. Esperan demasiado de ellos. Los niños son completamente niños, van a cometer niñería, se van a equivocar. Los niños hacen travesuras, los niños se caen. Es terrible cuando a un niño que además de caerse porque es un niño, todavía lo castigan por ser niño. Así que los niños harán niñerías. Aún hay adultos que viven como niños. Así que no espere que sus hijos vivan como adultos. Distinga entre la niñería y la rebelión. La rebelión es un acto por medio del cual el niño, conociendo lo que debe hacer, habiendo sido establecido las leyes y límites que les dije anteriormente, conociéndolos bien, los desafía. Eso es rebelión. La rebelión no se da cuando el niño no conoce o cuando los límites que han establecido no son claros. Así que los límites para que funcionen tienen que tener determinadas características. En primer lugar, tienen que ser claramente establecidos. No a sus ideas, deben ser claramente establecidos basados en la palabra de Dios. Claramente establecidos y claramente comunicados para que todos sepamos las reglas tienen que ser comunicadas adecuadamente. Además, tienen que ser bíblicas. Tienen que ser reglas que se apliquen de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado de madurez de los hijos. Bien conocidas, bien comunicadas. Cuando se conocen las reglas y se establecen las consecuencias, entonces tenemos la capacidad de decir, te fue advertido. Si tú no obedecías y te rebelabas, estas eran las consecuencias que vas a tener, así que ahora vas a tener las consecuencias. Por ello, dentro de la vida familiar debe existir aquella capacidad de que las consecuencias sean aplicadas sabiamente. Hablemos entonces del proceso disciplinario. La disciplina debe comenzar lo más temprano posible en la vida. No demore en comenzar. Comience a disciplinar a su niño aun cuando es un bebé. Hay madres que acostumbran mal a sus hijos. Un pequeño bebé ya las maneja. Hay madres que se creen muy buenas madres porque se levantan 20 veces en la noche. Está disciplinando mal a su hijo. Si es que su niño está bien atendido, si es que está limpio, si es que está seco, si es que ha comido bien, si es que tiene el ambiente adecuado, si no tiene nada que le hiera peligroso a su lado, si es que está bien abrigado o está lo suficientemente ventilado, el niño debe estar descansando, si es que no está enfermo. Así que en su gran mayoría los niños aprenden a manipular a sus madres, aún desde chiquitos, Muchas creen que son buenas madres porque le atienden muchas veces en la noche, a menos que su niño sea un bebé prematuro y necesite que le dé de comer cada ciertas horas porque esa es la indicación médica para que se recupere, a menos que eso sea una verdad, su niño debe dormir determinadas horas. Eso le puede instruir su médico. No hay nada de malo en preguntar si no tiene idea de cuál debe ser el proceso de desarrollo. Los médicos lo conocen. Hay libros que indican qué se debe hacer los horarios que deben tener. Muchos de los problemas de los padres y de las madres, mucho de su cansancio, se debe a la falta de organización en su hogar. Así que por ello, tiene que aprender a a organizar su hogar un niño comienza a manipular desde muy pequeño él estaba contento allí en su vientre no tenía que hacer nada usted lo alimentaba estaba en el ambiente propicio y de repente se le ocurrió echarlo para afuera así que no le gusta para nada y cuando sale quiere seguir él que todo gire en torno a su mundo el niño nace como un salvaje el niño no sabe nada de reglas de educación no sabe nada de reglas de convivencia el niño no sabe nada de idioma no sabe nada de nada así que si usted aunque sea peruano le lleva a vivir a su hijo al Japón y comienza desde chiquito a aprender solo japonés va a hablar japonés él no viene con el español en la cabeza. Sus niños no saben nada de reglas de obediencia a las autoridades, no saben nada. Ellos no saben nada de reglas de conductas y costumbres. Si ellos le enseñaran que para tratar bien a su madre hay que insultarla, esa es la forma que aprendería. Así que en nosotros está toda la responsabilidad de educarlos. Pero ellos aprenden a manipular desde chiquito, ¿cierto? Cuando llora en la noche y su mamá va a atenderlo y lo levanta y lo, y lo pone en sus brazos. Después de diez minutos está pensando allí, ¡ah, funcionó! Entonces tiene ganas otra vez de mamá y otra vez ¡Wow! ¡Ah! Y la mamá nuevamente se para y una vez más lo va a tomar y lo tiene en brazo y lo pasea un rato y luego ya se durmió un poquito, lo acuesta y después de 10 minutos más dice, otra vez me gustó. Y la mamá cree que es una excelente mamá porque lo atiende de esa manera cuando el niño la está manipulando. Así que en su mayoría de los casos los niños aprenden a manipular... Así que le digo a menos que tenga una enfermedad. Nosotros tuvimos un hijo que nació de ocho meses. Nació pesando dos libras y media. Así que tuvimos que cuidarlo, no teníamos dinero para... Lo sacamos de la incubadora, ya lo llevamos a la casa, no teníamos dinero. Tuvimos que poner botellas calientes forradas en las cobijas alrededor de él para poder calentarle en su cunita, no podía generar calor. Necesitaba comer a cada rato El médico le dijo a mi esposa que cada cierto tiempo le dé el seno Así que tenía que hacerlo Ya no era su opción, no era manipulación Había que alimentarlo para que vaya en su proceso de desarrollo rápido Y después de muy poco tiempo ganó su peso Estaba pesando lo que debía pero quería seguir mamando Ahora había que cambiarle el horario y naturalmente, ¿a quién le gusta que después de estar chupando leche de su mami cada dos horas, ahora le digan no señor, ahora cada cinco? No le gustó, se enojó, lloró. Pero no son los padres los que establecen, no son los hijos los que establecen las reglas de orden del hogar, sino los padres. Así que hay que enseñarlos y disciplinarlos, hay que enseñarlos desde pequeño la Biblia dice que debemos comenzar lo antes posible a disciplinar nuestros hijos entonces para unos niños la disciplina va variando no es lo mismo disciplinar a un bebé no es lo mismo disciplinar a un infante no es lo mismo disciplinar a un niño no es lo mismo disciplinar a un adolescente no es lo mismo disciplinar a un joven tiene que ir variando su sistema Así que mientras va variando su sistema, va aprendiendo usted que el niño tiene determinadas etapas de crecimiento. Así que comienza temprano, comienza a educar a su niño, le comienza a dictaminar los horarios de comida que va a tener. Usted manda con el horario de dormir. Y luego va creciendo y el niño comienza a investigar y quiere tomar los, los adornos y jugar con ellos Y él cree que las perillas de la radio es para jugar Y tiene que enseñarle que no es para jugar Es la disciplina que usted impone Es su conocimiento el que le va a enseñar al niño Le va a enseñar que el control remoto del televisor no es para jugar Si usted le permite entonces va a seguir haciéndolo le va a enseñar que hay peligro. El niño no tiene idea de peligro. Él no sabe que se va a quemar. Él no sabe que se puede caer. Él no sabe que se va a cortar. Es usted que tiene que decirle lo que no debe, aunque llore. Así que es un proceso disciplinario con ellos. Empieza temprano en la vida. Y luego van creciendo los niños. Y cuando van creciendo van aprendiendo nuevas cosas. Aprenden a engañar. Nunca le di una clase a mis hijos de cómo mentir. Usted tampoco nunca se paró frente a ellos. Le dijo, a ver, hijo, les voy a enseñar a mentir. ¿Quién le enseñó? El mal viene con ellos. El mal viene con nosotros. Por nuestra naturaleza pecaminosa, el bien hay que enseñarlo. Esa es la diferencia. Así que al niño hay que enseñarle desde pequeño el bien. Él va a querer maltratar a su esposa, va a querer maltratar a su madre, va a querer maltratar a su padre. Allí están los padres para decir, esto no es permitido. No se consigue nada con gritos, no se consigue. Los niños aprenden a manipular. Así que cuando ellos... Usted va con ellos al supermercado y anda comprando y entonces el niño quiere que le compre alguna cosa y se pone a llorar. Él dice, yo quiero ese chocolate. Y usted le dice, no, ya cállate, no te voy a dar nada. Y sigue con él caminando, no, yo quiero ese chocolate. Te dije que no te voy a dar nada. Y allí ve un policía, mira, ahí viene el policía. ¿Qué culpa tiene el policía? Déjelo tranquilo. Los padres empiezan a... A negociar con el niño, no, no te voy a dar nada, ya cállate, mira, que le van a echar fuera del supermercado. ¿Qué tiene que ver el supermercado? Mira que el policía allí, ese gordo grande que está allá, te... ¿qué tiene que ver el policía? Ese es un sistema de negociación inapropiada. Usted tiene que decir, no, no te lo voy a comprar. Y cuando su no... Cuando usted dice un no, tiene que ser no. No piense no, pero tal vez más adelante te lo compro. Y después que gritó y después que lloró y se tiró al suelo, entonces usted vale, compra el chocolate. Y el niño dice, ah, esa es la técnica, ¿no? Así que el niño aprende. Y después cada vez que va al supermercado, grita, llora. Y usted no, 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 él sabe ya. ¿a ¿En, cuál, ¿En cuál no va mi mamá? Va ah, como en el quinto, creo que al décimo me lo compra. ¡Ah! Sigue. Ya sabe el sistema. Así que tiene que aprender a poner un sistema. Nosotros aprendimos con nuestros hijos. Esta lección: aprender a decir sí cada vez que sea razonable, para que cuando digamos no, nuestro no sea aceptable. Es decir, antes de decir no, porque hay padres que la primera respuesta que tienen es no. Eh, mamá, pues no, todavía ni le dicen nada, es no. Hay padres que tienen cara de no, todo es no. Entonces los niños, ellos saben que después de cuántos no, su padre le va a decir sí. Así que tienen que aprender a ser consistente. De que cuando su no es no, es porque usted lo pensó bien. Papá, ¿me das permiso para salir a jugar? No. Digo, sí, no, espere un momento. Piense por qué no. ¿Porque a usted no le da la gana? ¿Porque usted está cansado? ¿Porque usted quiere trabajar? Recuerdo que un día nosotros vivíamos en Estados Unidos y volvimos a Ecuador y... Cuando estábamos en Estados Unidos compramos una carpa y salíamos a acampar con mis hijos y allá habían lugares donde uno paga por un espacio y tiene baños al lado y tiene todo bien organizado. Así que salíamos a acampar con ellos. Cuando fuimos a Ecuador nos llevamos la carpa y después de un tiempo que estábamos en Ecuador mis hijos se acordaron que teníamos una carpa. Entonces dijeron un día, papá, ¿Qué te parece si vamos a acampar? Entonces mi primera respuesta fue no. Le dije, no, es que aquí en Ecuador no hay esos lugares donde vas con tu carpa y tienes todo bien preparado y baños y donde bañarte. ¿Dónde vamos a ir a acampar a cualquier lugar? No, no se puede, mejor no. Después de un tiempo vivíamos en las afueras de Quito, una casa grande, un patio grande y un día los hijos se... Hablan conmigo, me dice, papá, se nos ocurrió una idea. Queremos poner la carpa en el patio de la casa. Le digo, ¿usted es tan loco si la carpa es para ir a acampar al campo? Entonces, después de un tiempo, a mis hijos se le ocurrió otra idea brillante. Entonces me dice, papá, ¿qué tal si aquí en la sala grande armamos la carpa adentro? tan locos si la carpa es para afuera? Siempre no ¿Por qué no decir sí? ¿Por qué no buscar la razón apropiada? Cuando su hijo le dice Papá, quiero salir a jugar No, un momento, piense Piense Mi hijo ha estado en la escuela Ha llegado recién Está bien hijo, ¿qué tal si sales una hora? Piensen si es razonable o no No llega y diga no porque no Aprenda a decir sí cada vez que sea razonable para que cuando diga no, su no sea aceptable. Así que piense antes de decir no. Lo que tenemos que castigar entonces y disciplinar es el acto de rebelión de los hijos. El acto de rebelión es el acto de ir en contra de un mandato, de una prohibición. Hablemos del proceso de disciplina. Primero, nunca castigue públicamente. El castigo debe ser realizado en privado. Aun cuando esté en un supermercado, vaya al baño y hable con su hijo. Salga a un lugar privado, no, no castigue en público. ¿No le parece horrible a esas madres que andan peleando con sus hijos? discutiendo, tirándole el pelo a las orejas, es, es inapropiado. No haga eso. Así que busque un lugar privado, espere a que llegue a su casa y cuando prometa, muchas madres y padres viven prometiendo, verás cuando llegue a la casa. Pasaron dos horas, llegaron a la casa y ni hizo nada, entonces el hijo ya sabe, todas las veces que me dice que va a llegar a la casa no hace nada. Así que tiene que aprender a ser consistente, Nunca discipline en público. Busque un lugar privado. Segundo, nunca discipline a la rápida, inmediata o automáticamente. No es disciplina dar un golpe a mansalva al hijo. Hay algunos padres que creen que mientras más le golpee el hijo más va a aprender. ¡Mentira! Cada individuo tiene la posibilidad de establecer un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si usted comienza a andar a pies desnudo por la calle después de un tiempo no va a necesitar zapato. Se acostumbra a su pie. Al principio va a pisar con cuidado, pero luego puede pisar piedras, puede pisar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene un mecanismo de defensa que le va a decir, tienes que crear una capa de piel más dura para protegerte y comienza a hacerse esa capa más gruesa. ¿Pero sabe qué pasa? Mientras más gruesa se hace la capa, menos sufrimiento tiene, pero más insensible se hace es un mecanismo de defensa de la persona así que los padres que viven pegándole a sus hijos haz esto allí, no, córrete para allá, ya no hagas nada y viven golpeándole ellos creen que su hijo va a obedecer más, no es verdad su hijo se acostumbra al golpe hace algo y ya sale, ya está esperando ahí viene mi mamá para pegarme le pone la cabeza ya, no le hace ni caso se acostumbra al golpe así que los golpes, los tirones de orejas, los tirones de pelo, esos no enseñan. El castigo físico tiene que ser el final de un proceso. No es el primer acto, es el último acto de un proceso disciplinario. ¿Cómo se llega al castigo físico? Primero, en el proceso deben existir Claros límites, que el niño sepa lo que usted va a castigar. Por ejemplo, tiene que tener horarios en que el niño se va a acostar. Si tiene un horario de que sus niños se acuesten y no se acuestan, ese es un acto de rebelión. Si usted ha establecido que después de llegar de la escuela tiene una hora para jugar y luego tiene que entrar a hacer sus tareas, y el niño se pasa de esa hora, entonces es un acto de rebelión. Pero si usted no tiene orden, si usted a veces un día le permite jugar, al otro día no le permite jugar, si un día está encima para que haga las tareas y el otro día no, el niño no sabe el sistema. Tiene que tener un sistema. Mi esposa a mis hijos desde muy pequeñito les enseñó un sistema. Mis hijos sabían que podían jugar con ella un tiempo. Ella se dedicaba a hacer las cosas que tenía que hacer, en determinado tiempo del horario de su día se detenía y dedicaba 15 minutos, media hora. Eso es orden, para jugar 15 minutos. Se acabaron los minutos y los niños sabían que ahora era tiempo de que la mamá volvía a hacer sus deberes. Y luego de comer, los hijos sabían que después de comer era hora de la siesta. Tenían que dormir los niños. A ningún niño le gustaba al principio. Pero luego aprendieron la disciplina. Porque los niños aprenden la disciplina en la constancia del padre. No es que usted le va a decir... Ok, a partir de este momento a las 3 de la tarde va a ser la siesta... Y el día, al siguiente día el hijo a las 3 de la tarde se va a ir a acostar. No, es disciplina de los padres. Por eso... Los límites, los reglamentos, las normas son difíciles de aplicar porque exigen una participación activa de los padres. Entonces, cuando usted tiene esa disciplina, esos horarios y los niños se rebelan, esos son actos de rebelión. Cuando tiene claro los límites y los niños han roto aquel, aquel, aquella orden, el siguiente paso son las exhortaciones primero tiene que exhortar a los hijos la exhortación es el acto del padre de mostrarle un camino mejor la exhortación no es un grito hay madres que creen que sus hijos van a aprender a los gritos entonces se, se planifican así todo el día es oye, muévete acá ya hazme esto otro nunca me ayuda ya lava los platos ¿se imagina usted que vaya a un trabajo y la contraten? y le digan señora Usted está contratada para ayudarme. Usted comienza a trabajar. Ya muévete, pues. Hombre! Ya muévete para acá. Ya, no me la venga. Deja eso allá. ¿Se imagina que la traten así todo el día? Usted no tiene ningún ánimo de hacer las cosas. Así que tiene que establecer formas, establecer tareas específicas. Muchos hijos no aprenden a ayudar a sus padres. Porque es todo un día de órdenes, en vez de, de decir 20 órdenes al día, eh, encargue una tarea específica. Por ejemplo, si usted tiene niños niño de 6, 7, 10 años, le va a encargar una tarea de acuerdo a su edad. Si tiene un niño de 8, de 10 años, le va a encargar todos los días, esta es tu labor, es ordenar tu cuarto y limpiar este lugar de la casa. Esa es todos los días su responsabilidad. No es hoy limpia aquí, mañana limpia acá, ahora es esto, una hora más tarde, oye ven a ayudarme. Y una... Es un desorden, a usted no le gustaría que lo traten de esa manera. Pero si le asignan responsabilidad y exige esa responsabilidad a determinada hora, le da la libertad al hijo para que aprenda a tomar decisiones sabias. Así que lo primero que va a hacer es exhortación. El niño rompió una regla... ...y esa exhortación... ...a los niños les encantan los límites... ...aunque por un momento le moleste... ...el doctor Dawson relata la experiencia de un padre... ...que un día estaban sus hijos jugando en la calle... ...y él estaba mirando por la ventana... ...y veía que sus hijos a cada rato cruzaban la calle... ...él había salido a decirles... ...no quiero que crucen la calle... ...los niños no habían obedecido... ...así que salió con una tiza blanca y marcó la orilla de la vereda con tiza blanca. Llamó a sus hijos y le dijo, el que cruce de esta línea blanca va a ser castigado. Después de un momento entró a la casa, miró por la ventana y estaban sus cuatro hijos parados en la línea. Los hijos aprenden con límites claros. No dé órdenes, quiero que te acuestes temprano. ¿Qué es temprano? para ustedes las 9 de la noche y para su hijo las dos de la mañana si que es límite tiene que ser claro quiero que te acuestes temprano no, quiero que te acuestes a tal hora lleguemos a un acuerdo y cuando es pequeño usted establece este es el horario en que debes no trate de acostar a sus adolescentes a las 9 de la noche no trate de acostar a los niños tarde hay tremenda dificultad en madres que no tienen horarios para sus hijos Así que primero parta con exhortación la exhortación es mostrarle un camino mejor eso es lo que significa exhortar para nosotros lamentablemente el sinónimo de exhortar es regañar no es así la exhortación es mostrar un camino mejor entonces muéstrele al hijo en su primer acto de rebelión que hay un camino mejor para obrar esa no es la manera de hacerlo si el niño insiste en su acto de rebelión, va a tener que pasar a la segunda etapa, recordarle las consecuencias, decirle si tú rompes esta regla que hay en la casa, si vuelves a acostarte más tarde de lo que te he dicho, van a haber consecuencias. Entonces viene la tercera etapa, cuando viene la pérdida de privilegios. Todos nuestros hijos tienen privilegio, tienen el privilegio de ver televisión, tienen el privilegio de salir a jugar fútbol, tienen el privilegio de jugar con sus amigos. Así que cuando insiste y pasa a la siguiente etapa, lo que tiene que hacer es quitarle privilegios. Muy bien, señor, usted sabe que el sistema de esta familia es que si usted no hace lo que debe, lo primero que va a recibir es una exhortación. Recuerda que la semana pasada le exhorté. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? El niño sabe cuál es el siguiente paso, si usted se lo ha explicado bien. El siguiente paso es que vas a tener consecuencias. La primera consecuencia es que vas a perder tu privilegio. Cada día tienes el privilegio de ver televisión por dos horas. Este día no vas a ver televisión. Perdió su privilegio. Si el niño sigue en su rebelión, llega otra semana y vuelve a fallar en la misma área, ahora le va a traer otra consecuencia, que es el reprimir sus derechos. Es decir, él tiene el derecho a la libertad y usted le va a decir, por una hora vas a estar en tu cuarto, sin llorar, sin hacer nada. Por una hora vas a estar en su cuarto. Perdió el derecho de su libertad. Vas a estar con la puerta abierta, vas a estar allí tranquilo, no puedes hacer nada, no puedes jugar, pero vas a estar allí una hora en tu cuarto. Si el niño persiste en sus actos de rebelión, entonces el niño sabe cuál es el siguiente paso. Usted le indica, el siguiente paso será que voy a tener que disciplinarte físicamente. Se fija que es el último paso del proceso. No es el primero, no es tirar la oreja, no es tirar el pelo, no es golpear, porque el niño se acostumbra a los golpes. Así que llegó el momento ahora de disciplinar a sus hijos en un acto de castigo físico. ¿Cómo se realiza el castigo físico? Primero, nunca realice el castigo físico sin haber pasado por un proceso. La primera regla. Pase por el proceso. Muchos niños cuando saben el proceso ellos tratan de evitar el castigo. Cuando es el castigo lo primero que hace el niño no sabe cómo evitarlo. Sabe que si hace algo malo le va a llegar un correazo, le va a llegar un golpe, le va a llegar el tirón de oreja. Pero cuando él aprende desde pequeño a que hay un proceso, generalmente los niños no quieren llegar al castigo. Cuando llega el castigo físico, entonces usted lo primero que va a hacer es recordarle la razón del castigo. No llegue y golpee. Recuérdele qué regla rompió, dónde falló. Recuérdele todo el proceso que ha pasado. ¿Te acuerdas que hace una semana, dos semanas atrás te exhorté? ¿Recuerdas que luego te quité? los beneficios que tenía, luego te quité los privilegios que tenías, te quité los derechos que tenías, entonces lo que viene ahora es el castigo físico. Muy bien, segundo paso, privado, disciplinar en privado, que lleva a su hijo al cuarto, le va a explicar muy bien la razón de su castigo, y entonces va, en tercer lugar, durante la disciplina, a utilizar un elemento neutral. Nunca discipline con la mano. La mano que acaricia no debe ser la mano que golpea. La mano que acaricia no debe ser la mano que deja marcas en el cuerpo de sus hijos. Eso no es apropiado. Así que nunca utilice sus manos. Utilice un elemento neutral. Otro paso, cuidado con el elemento neutral que usa. No use la ca el cable de la plancha, es para planchar, querida. N no use cosas que son dañinas y peligrosas. El elemento neutral tiene que ser un elemento que no provoque heridas. Es una tabla delgadita llamada tabla de payaso. No es porque mientras más duro y marcado lo deja, más le va a obedecer. No es así. Si que tiene que disciplinar con un elemento neutral. Generalmente es una tabla delgada, que es para infligir un pequeño dolor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted comienza desde chiquito, y digo chiquito un año y medio... Usted puede empezar a disciplinar antes físicamente también a sus hijitos cuando empiezan a caminar, pero no dándole una paliza. Si el niño quiere tocar elementos que usted le ha dicho que no toque, simplemente coja su manito y dígale no. Usted le aprieta un poquito, no, no duro, no le deje la mano doblada, paralizada para toda la vida. Simplemente tome su mano un poquito más fuerte de lo que acostumbra. Un año, un año y medio empieza a caminar. Tome su mano un poquito más fuerte. Lo mira a los ojos y le dice, no, eso no debe hacerlo. Y usted le va a soltar la mano y va a tratar de volver a tomarlo. Va a volver a tomarle la mano y le va a decir, no debe hacerlo. Un niño que intenta morderle. ¿cierto? un pequeño niño recién está aprendiendo a caminar, intenta morderle, no le dé un golpe en la boca. Simplemente separe su cabeza, tómele firme, mírele a los ojos, tómele de los bracitos, firme, no lo sacuda, eso es lo peor que puede hacer. Sacudir a los niños puede matar a un niño, puede causarle daño cerebral, nunca sacuda a sus hijos aquí, nunca. Simplemente... Mírelo a los ojos, sosténgalo un poco más firme Y hable con claridad Que usted no va a permitir ese comportamiento No le va a entender a la primera Usted no va a salir de aquí después de estas conferencias Y va a cambiar todo lo que le he enseñado Y usted ya es viejo Y no entiende cuántos sermones ha escuchado Cada año escucha un montón de sermones Cuánto practica y qué espera que en las primeras declaraciones su hijo aprenda, sí mamá, así voy a hacer. No. Se necesita consistencia permanente. Cada día que el niño quiere morderla, es cada día que tiene que decirle no. Así que hay consistencia en su trato con el niño. Por ello... El sacrificio de tener disciplina con los hijos es un sacrificio que da resultado. Entonces, sea consistente. Cuando el niño quiere hacer aquello, impida que lo haga. Comience temprano. Si comienza desde chiquito, muy rápido sus hijos no van a necesitar castigo físico. Mientras más tarde comienza, más duro va a creer usted que tiene que castigar a sus hijos. Así que no lo haga. Por lo tanto, el castigo físico debe ser realizado en privado, con exhortación, explicando bien. Nunca debe ser realizado con la mano, debe ser realizado con un elemento neutral. Ese elemento neutral no puede ser cualquier cosa que cause daño, no debe ser otro punto, no debe ser en cualquier parte del cuerpo. El Señor le dio a algunos un poco más gordito que lo que yo tengo. Se llaman nalgas, asentaderas. No golpee las manos, no golpee la cabeza, no tire el pelo, no tire las orejas, no golpee en la cara, no dé bofetadas. el Señor le dio un buen lugar acolchonado donde debe disciplinar y algunos tienen buen colchón así que no discipline con la mano utilice un elemento neutral y realice en el lugar que debe recuerde que tiene que realizarlo en privado otro punto no permita escándalos cuando usted disciplina a su hijo hay hijos que quieren echar la casa abajo de sus gritos no permita que llore y manipule deje que llore normalmente puede llorar pero no puede insultar no puede escupir, no puede patear si usted le permite aquello es una reacción no apropiada no le permita que llore por dos horas todo hay que normarlo con un niño, desde chiquito. Le repito, mientras más temprano comienza, más fácil es. Y luego, que ha pasado por todo este proceso? Entonces, dígale a su hijo que pida perdón a Dios. Enséñele a su hijo que cuando falla contra la autoridad de sus padres, falla contra Dios enséñele a su hijo a orar ore con él y pida perdón a dios que el niño pida perdón a dios que le pida perdón a usted como padre y luego que hizo eso dele un abrazo y dígale te amo y es porque te amo que te disciplino el doctor dobson cuenta la experiencia de un padre que una vez castigó a su hija. Fue al cuarto a hablar con ella, había pasado por todo el proceso, tomó su tablita de payaso, esas tablas, de, de paso esas tablas desaparecen con el paso del tiempo. Mi esposa tenía que tener unas cuantas porque de repente desaparecían. Los niños saben muy bien dónde esconderla. Cuenta el doctor Dobson que un padre fue a disciplinar a su hijita. Pasó por todo el proceso y luego de un momento salió del dormitorio mientras la niña todavía estaba llorando y después de abrazarla y llorar con ella salió del dormitorio y de repente siente un grito ¡Papá! y se devuelve rápidamente a ver qué había ocurrido la niña estaba sentada en la cama con la reglilla en la mano y le dijo a su papá ¡Papá! llévate esta porquería de aquí dice el doctor Dobson extraordinaria experiencia la niña quería a su padre pero no quería el objeto de la disciplina esa es la diferencia de no hacerlo con las manos así que comience con sus hijos apropiadamente finalmente algunas palabras de advertencia Vamos a tratar de mandar mi libro que se titula ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Donde hay todo un proceso y hablo de la autoestima de los niños y la necesidad de disciplinarlos sabiamente. Pero déjeme darle unas palabras de advertencias al final. No trate de golpear a sus adolescentes. No trate de golpear a sus jóvenes. El castigo físico no es para los adolescentes. Eso crea un tremendo acto de rebeldía. Por eso, escúcheme, algunos de ustedes ya cometieron errores, pero por eso a ustedes que tienen hijos pequeños comiencen temprano, porque no van a necesitar hacerlo en la adolescencia. Cuando usted comenzó temprano la regla es que rara vez necesita castigo. A mis hijos no recuerdo haberle castigado muchas veces, pero una vez había leído un libro y entonces hablé con mi hijo, le discipliné y había cometido la misma falta en la semana como cuatro veces y tenía que volver a disciplinarlo otra vez y me dio mucho dolor. Entonces había leído que un padre había hecho esto y yo lo imité. Llegué al dormitorio, hablé con él Y le dije, mira Te he disciplinado como tres veces esta semana ya estoy cansado de hacerlo Pero tampoco puedo evitarlo Si yo lo evito te hago un daño Pero voy a hacer algo Quiero que tú me castigues a mí Yo voy a tomar tu lugar Alguien debe pagar por esta falta que tú cometiste Entonces yo voy a tomar tu lugar Le di la tablilla Me doblé en la cama Y le di la tablilla al niño Y le dije tienes que golpearme Se puso a llorar mi hijo Le dije tienes que hacerlo cuando alguien falla, alguien tiene que pagarlo Y yo estoy tomando tu lugar en este momento Así que su primer golpe fue muy despacito Le dije, no hijo, así no te disciplino yo Tienes que producir un dolor El segundo fue un poco más fuerte, pero más lágrimas El tercero un poco más fuerte, pero muchas lágrimas y en el cuarto ya no podía. Y nos abrazamos y lloramos juntos. Los actos de disciplina no son para destruir la dignidad de un hijo, son para construirla. No es para destruir la autoestima del niño, es para construirla. No discipline físicamente a los adolescentes. Hable con ellos tenga reglas tenga consecuencias quítele privilegios, quite derechos pero no llegue a los golpes su hijo ya puede estar del tamaño suyo y puede crear un inmenso odio dentro de su corazón y usted no enseña nada a un adulto o a un adolescente con golpes así que la disciplina física debe parar lo antes posible y parará lo antes posible cuando comience lo antes posible y cuando lo haga lo mejor posible de la forma que la palabra del Señor le enseña es imposible agotar todo el tema en una hora queridos pero quiero dejar en ustedes la necesidad de poder estudiar más y aprender más. Pónganse de pie un momentito. Sé que ha sido una larga jornada, queridos, pero espero que saquen mucho provecho para su vida. Y este es un lindo momento, queridos. Si están sus hijos en este lugar, Quiero que se tomen de la mano los padres y los hijos. Busque a sus padres si están en este lugar. Este es un momento en que los padres de familia van a ser más hombres que nunca. Un hombre no es aquel que nunca se equivoca. Un verdadero hombre de Dios es aquel que admite sus errores. Usted no es menos padre cuando admite su equivocación. Usted es mejor padre que nunca. Hay un terrible error en la mente de muchos padres que no quieren admitir sus errores creyendo que sus hijos lo van a irrespetar. Al contrario, déjeme decirle esto. Los hijos odian vivir con los padres que se creen perfectos. Ellos saben que ustedes no son perfectos. Y cuando ustedes actúan como si lo fueran, odian eso Porque ellos se dan cuenta de sus imperfecciones Y quieren que haya un padre y una madre que sea capaz de decir Hijo, me equivoqué, perdóname Algunos de ustedes como padres, al igual que yo Se han equivocado han dejado marcas en sus hijos ahora sus, tal vez sus hijos ya son más grandes que usted y usted cree no, ya todo pasó no, no ha pasado nada querido el perdón es la clave en el proceso de sanidad emocional mientras no haya perdón no hay sanidad y algunos de ustedes se equivocaron por ignorancia igual que yo pero hoy tiene la oportunidad de mirar a los ojos a sus hijos, a sus hijas. Usted, papá y mamá, mirar a los ojos a sus hijas, a sus hijos y decirle, hijo, perdóname. Quiero que en este momento... Padres, madres, busquen a sus hijos. Quiero que les dé un fuerte abrazo. Para algunos de ustedes será más difícil. Para otros será mucho más fácil. Pero déle un fuerte abrazo a su hijo. No he dicho que los suelten, quiero que estén abrazados. Usted puede pensar que este es un acto innecesario, pero delante de la presencia de Dios esto es indispensable. Así que quiero que padres e hijos estén allí abrazados. Si son dos, tres, hagan un círculo. Papá, mamá e hijos, sé que para algunos de ustedes será muy difícil porque hay mucho dolor y mucho resentimiento. En mis conferencias de sanidad emocional tengo que tomar mucho tiempo para explicar todo esto. Pero que en primer lugar quiero que el Padre si está presente. Le pida perdón a sus hijos por los actos inapropiados que ha tenido Dígale con claridad, no diga perdóname porque he fallado Dígale perdóname porque te he golpeado, porque he hecho esto Dígale con claridad, con nombre y apellido, bien claro Dígale a su hijo a su hija que quiere aprender Que le perdone por su ignorancia, nadie le había enseñado a usted pero hoy sabe lo que tiene que hacer Quiero que la madre haga lo mismo ahora con sus hijos Después que lo ha hecho el padre Quiero que la madre lo haga también Y ustedes hijos Estoy seguro que ustedes también han fallado Este es un momento de decirle a los padres también Perdóname Algunos van a tener que llegar a su casa y escribir una carta a su padre que está lejos Otros tendrán que escribir a sus hijos que están lejos, hacer una llamada telefónica Es maravilloso sacar las cargas de pecado de la vida de uno, querido Es aprender a vivir en libertad Algunos de ustedes tendrán que llegar a su casa y abrazar a sus hijos que no tienen idea lo que ha pasado con usted Van a tener que explicar, querido hijo He aprendido nuevas cosas, te pido perdón porque he fallado. Eso es un buen momento, querido, para tener un momento de cercanía. Permítame orar, queridos. Señor, gracias por la sanidad que ha ocurrido en esta noche entre muchos padres e hijos, en muchos hogares. Algunos también que están escuchando a través de la radio. Algunos que verán este video, escucharán esta grabación, tendrán que hacer lo mismo. Señor, tu palabra no vuelve vacía y solo tendrán buenos resultados y bendición. Aquellos padres e hijos que han obedecido y han comenzado su camino a la restauración. Señor, bendice a estas familias y permite que este abrazo y este perdón sea el inicio de un camino más limpio más hermoso, más lleno de ternura, más lleno de sabiduría. Bendice esta congregación, las visitas, las personas que nos escuchan, los líderes. Señor, te doy gracias por este tiempo en que hemos abierto tu palabra y hemos escuchado el consejo de tu voz. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi padre. Ezequiel 33, 7.
1: AtalayaFiel.com
0: Desde Denver Connecticut estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino rápido. lo mejor aún está por venir.